0: E aí, Grisada, tudo certo? Eu sou o Ângelo e estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabicana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URGS. E para me acompanhar, estou na presença de Bruno Ribeiro.
1: Fala, galera. Bora para mais uma?
2: Arthur Eduardo. O grande não me voltou.
1: E Matheus Oliveira. O grande, Zé.
2: Fala, galera.
3: Tudo certo?
0: E o papo hoje é sobre a temporada melancólica do Grêmio. Em 2021, a equipe foi campeã gaúcha, chegou até as quartas de final da Copa do Brasil e foi eliminada nas oitavas da Sul-Americana. Mas, com toda a certeza, o 2021 do Grêmio ficará na história como o ano do terceiro rebaixamento do clube em Brasileiros. O Grêmio passou 37 rodadas da competição entre as quatro piores equipes e só foi vencer pela primeira vez no campeonato em seu décimo jogo. No fim, os 43 pontos conquistados e a queda na 17ª colocação foi um desfecho natural para as fragilidades demonstradas pela equipe no decorrer da campanha. Eu começo por ti, Bruninho. Eu quero saber de ti. Se no início da temporada te falassem que o Grêmio terminaria o ano rebaixado, o que, que tu ia responder?
1: Que não, que era loucura, porque o Grêmio estava montando o famoso vulgo Super Grêmio. Ninguém imaginava que, que o desfecho seria esse. A gente até imaginava que no final da temporada a gente ia continuar com o Renato, mas o Renato já estava perdendo sua força uh, externamente, internamente, até então, até ser eliminado da Pre Libertadores era União Unidade. Mas eu acredito que o Grêmio começou a cair depois do Tri da América, quando começou a ter dinheiro para contratar, quando começaram a dar asas à cobra, quando começaram a dar dinheiro para dirigentes, para pessoas que se dizem que sabem fazer futebol, a contratar jogadores. E uma das pessoas incompetentes que falhou e que é uma da, dos responsáveis pelo Grêmio cair indiretamente, é o nosso maior maior ídolo. Porque quem formou esse grupo de jogadores, que ou não, foi o Renato. Então, o Renato tem
2: uma parcela de culpa nisso. Eu concordo com o meu amigo Bruninho, que Assim, não sei se exatamente concordo com o fato que, ah, que começou a piorar lá em 2017. É muito teórico, assim. Mas tem coisas que fatalmente são verdade. E tem culpa, sim, o Renato Gaúcho nesse começo. Porque, por exemplo, ah, pegamos o, o, o Campeonato, né, do Grêmio, Brasileirão 2021, que o Renato não comanda nenhum jogo. Mas, por exemplo, perdemos para o Sport com um gol de, um, de falta do Sport, do Sander, um jogador lamentável, que o nosso o goleiro, Paulo Vitor. Que já era sabido que teria que ser do Grêmio Há pelo menos um ano e meio, dois Era sabido que era ruim Ele foi ele que falhou em 2019 Na, na Libertadores E falha contra o esporte, depois ele sai Mas antes de sair, não tinha três pontos Temos também, por exemplo uma, Um setor do campo, Zaga Podemos até pensar agora para 2022 Atualmente, hoje 14 de dezembro desse ano O Grêmio tem dois jogadores disponíveis Para jogar o Jeromel, com 36 anos, e o Rodrigues, nada confiável, com seus 22, 23 anos. Juan foi vendido, o Cânion está machucado e o Palmeiras afastado. O Renato, enquanto esteve aqui, que já era sabido, porque em 2020, a dupla titular, que era Jeromel e o mal jogam, ele não contrata ninguém, não pensa, no cogita, nem cogita, perdemos oportunidades de mercado muito boas. E pagou o preço, né?
3: O, um rebaixamento não acontece da noite para o dia, né? é um processo. A gente pode comentar que o Grêmio não se preparou para o fim de ciclo, né? ciclo vitorioso em 2016, 2017, e que findou em 2018 com lampejos em 2019. A gente pode comentar assim. 2020 foi um ano tenebroso, o Grêmio só não cai porque os adversários eram piores, essa é a verdade. E o Grêmio não se planejou para 2021. Primeiro que o Renato tem seu contrato ampliado em março de 2020 e um mês depois é demitido com, com falas em todas as rádios de um conselheiro que, é, que hoje está sumido do clube. O Deirich, ninguém sabe, ninguém riu, e só se pronunciou quando o Renato estava com covid e afastado dos gramados. A eliminação na pré libertadores só acontece porque teve erros de arbitragem, né? Que o Grêmio faz um gol, seria o um 2 a 0 jogando fora de casa contra o Independente Del Valle e a arbitragem marca impedimento. Depois, todo mundo sabe que o Grêmio é eliminado com falhas do Cortes, né? Cortes, novamente, entregando a Paçoca e que permaneceu na equipe durante todo o ano por gratidão, por 2017. A parte do zagueiro, todo mundo sabe que o Grêmio precisava de, no mínimo, dois zagueiros para esse ano. Eu, eu, a gente já comentou aqui no, no prancheta que precisava de mais dois zagueiros. O Grêmio seguiu confiando em Paulo Miranda, que entregou pelo menos quatro partidas a um desse brasileiro. O Juan, que entregou em outras três também. Que é um zagueiro que tinha medo de dividir a bola. Pensava mais no, em estatísticas, no sofá score. Mas isso a gente entra depois, né? O Grêmio não tinha um diretor de futebol e tudo ficava nas costas do Renato. Essa é uma verdade que todo mundo sabe. O Renato juntava tudo e as costas eram largas demais. Qualquer coisa a gente colocava no Renato e as críticas não eram tão pesadas, porque primeiro que ele foi o, o autor dos dois gols no do Mundial, depois ele volta nos tira da, no final da, da fila. Então a gente tinha uma gratidão pelo Renato e as críticas não eram tão pesadas a ele. E o Romildo sumiu em 2020, né? Ele colocou inaptos no futebol na sua última gestão e agora a gente tá pagando preço.
2: Quero só trazer um dado interessante para essa discussão porque o Zé até cita, né, que Paulo Miranda entregou muito, o Juan entregou muito. Eu, inclusive, defendo que o Juan nunca mais pise na arena porque ele falha grosseiramente em lances contra o Sport, contra o Cuiabá, contra o Flamengo. E assim, Vamos agradecer a gente no lugar do Juan a gente não cairia, porque esses pontos seriam nossos. Mas eu quero trazer um dado. Zagueiros que jogaram mais nas derrotas grêmistas. Quem mais atuou em derrotas do Grêmio nessa temporada do Brasileirão foi o Jaramel, com 13 partidas, o Cânimo com 10 partidas, o Juan também com 10 partidas, o Paulo Miranda, ele joga duas partidas apenas pelo Grêmio, e todo mundo sabe aqui qual foram as duas partidas. Porque ele falhou nas duas. que Foi contra o Juventude, na Serra Gaúcha e contra o Atlético Goianiense, lá em Goiás. E de curiosidade, o Rodrigues jogou cinco, que é o menos culpado, porque ele também, por exemplo, joga, ele joga três partidas, não, duas partidas como no esquema tático de três zagueiros, que ele nunca jogou. Tem, tem esses motivos, né? É,
0: E vocês falaram do do Renato? E o Grêmio, em 2021, trocou de treinador três vezes. No decorrer da campanha, no decorrer da temporada, 2021, teve quatro treinadores, né? Renato Gaúcho, demitido um mês após ter tido o contrato renovado. Thiago Nunes, campeão Gaúcho, posteriormente demitido após conquistar apenas dois pontos em sete rodadas do Brasileirão. Felipão, com 47% de aproveitamento, foi talvez o que mais chegou perto de dar uma cara pro time, mas acabou perdendo um pouco de gás foi substituído pelo Wagner Mancini, que foi a cartada final do clube, do... foi a cartada final dos dirigentes do clube, enfim. Queria que tu me avaliasse, Arthur Queria que tu me dissesse o que, que tu achou das trocas de treinadores durante a temporada. Faziam algum sentido? Deram um norte para a equipe?
2: A única troca com algum sentido foi quando saiu o Renato e entrou o Thiago Mouros, que era um, um sucessor espiritual do, do que ele já defendia, o Renato. Claro que eu particularmente, acho que o Renato fez uma temporada péssima em 2020, e 2021 ele parecia que não queria nem interesse pelo Grêmio. Ele ficou de férias um tempo, um tempo a mais porque quis, ele não, ele não tinha nem vontade, assim eu lembro, por exemplo, num Grêmio em São Luís, que ele escala o Everton Cardoso de titular, sendo que já era pô, sabido há muito tempo que o Everton Cardoso não, não apresentava nenhum futebol. Tanto nesse jogo, ele não se criou em cima do, do zagueiro do, do São Luís de Chuí, que, que, me desculpe, suposto zagueiro, né? não sei nem quem é o nome do cara. E, então a única coerência na troca, na minha opinião, foi essa aí: sair do Thiago Nunes, eu sair do Renato com Thiago Nunes. Claro que se provou, pô. Thiago Nunes jogou oito, é, oito jogos no Brasileirão e fez dois pontos. E claro, tu, pô, sabe, tu pensa assim. Ele, ele, ele foi, fez mal a campanha, com certeza, mas é muito esquisito a situação. Porque o Gamer é um time muito bom comparado com os adversários que jogou e perdeu. Ele não jogou contra o Flamengo, não jogou contra o Atlético Mineiro, Palmeiras. Não, ele perde os jogos para times ruins. E tu fica pensando, não sei se não queriam derrubar ele. Para mim Deve ter uma coisa seguinte, nesse sentido. Depois tira ele e entra o Felipão, que muda completamente o esquema tático, joga mais defensivo. Tu, tu vê no site do UOL, saiu acho que hoje, um, uma reportagem explicando ah, como é que caiu. O que, que leva a crer que caiu? E tu vê que, o, pelo, pelo que a investigação, a investigação dos jornalistas da UOL, parece que o Grêmio, os, os jogadores não gostaram dessa, dessa troca de esquema por uma coisa mais defensiva. Que, por exemplo, nesse meio tempo aí, super desvalorizou jogadores que pô, são mais tipo o Diego Souza, que são mais donos do vestiário, digamos assim. Que, e depois, eu acho, particularmente, que o Grêmio jogou mais bola com o Flamengo assim nesse final de campeonato. Claro, que pegou jogadores times desinteressados, como o Valegantino, pegou o Flamengo desinteressado, pegou o São Paulo fim de festa, pegou uma Chapecoense é, pífia. Enfim, mas onde melhor jogou, acho que foi com o Flamengo assim ainda. O Grêmio virou uma
1: confraria de amigos. Desde quando começou a ganhar títulos, ganhou em 16, ganhou em 17. O Grêmio virou um clube onde os campeões uh, viraram membros intocáveis do Grêmio, como se fossem patrimônio do clube e onde o patrimônio se torna intocável, onde não pode mexer. Isso também foi um dos motivos que levaram o Grêmio a cair. Uh, como é que tu vai entregar para um treinador uh, o cargo de diretor executivo de futebol? O Renato era treinador e diretor executivo de futebol. Me diz onde no mundo, me diz em qual clube do mundo que isso acontece. Só aconteceu no Grêmio até hoje, que eu, que eu saiba. Uh, e o responsável por deixar isso acontecer se chama Romildo Bonzões Júnior. Ele é o principal culpado do Grêmio cair. E quando o Grêmio caiu, uh, se foi perguntado para ele se agora era terra asada. E ele falou que não tinha nenhum ambiente de terra arrasada. Como é que não tem ambiente de terra arrasada? O Grêmio caiu pela terceira vez para a Série B e ele me disse que não tem ambiente de terra arrasada. Isso só mostra sinais de soberba e de mais incompetência ainda porque ele não consegue ver os próprios erros que ele cometeu. Ele é tão incompetente que ele não consegue olhar para o seu próprio umbigo e ver os erros que ele cometeu. E... Uh, eu acredito que o Grêmio vai subir. Não sei se o Grêmio vai ser campeão. Se vai ser campeão da Série B, eu quero ganhar. Uh, mas, se subir e continuar essas peças, não sei se não cai de novo em 2021. Ou não sei se o Grêmio não vira um vasco da gama. Porque chance tem.
3: É, o principal culpado pela queda do, do Grêmio é a direção. E uma, o maior culpado é sim o Romulo Bolsonaro. Eu gostaria de voltar um pouco ali no que o Arthur estava comentando, a troca de treinadores, né? A única, o, único momento, o Grêmio se mostrou perdido depois que o Renato saiu. Teve uma consciência ali, uma manutenção do trabalho com o Thiago Nunes, que joga no 4-2-3-1. Então, ali a gente entendeu a manutenção do esquema tático, ok? Depois, o Thiago Nunes não consegue fazer um bom trabalho. Tem, visivelmente, um racha no vestiário. A gente pode lembrar o Matheus Henrique xingando o Thiago Nunes, mostrando o dedo do meio contra o Santos no final do, inter... no final do primeiro tempo. E o Thiago Nunes ah, fez uma coisa errada. Ele manteve o Matheus Henrique no time. Não, ali como gerente, como gestor de grupo, o que, que ele deveria ter feito? Ter substituído, tirado o Matheus Henrique, deixado ele no banco colocado um outro jogador para mostrar quem realmente manda, ali ele não fez, perdeu o que, o pouco do vestiário que ainda sobrava, ali naquele jogo o Grêmio já tinha que ter demitido o Thiago Nunes, se ele não tem poder para comandar o vestiário não poderia ficar no, no time do Grêmio depois ainda o Romildo deu mais chance, porque o Romildo não consegue demitir ninguém o Roger já entregou o cara em 2016 e ele não, ele não mandou embora depois o Renato teve uma fase ruim, não quis mandar embora e culminou com o Thiago Nunes, né? Por fim, veio o Filipão. Porque veio o Filipão? Porque o Grêmio precisava de um ídolo. O Romildo necessitava de alguém para não sofrer críticas. E tentou o Filipão numa cartada de sorte e, e acreditava imponderável que o Filipão conseguiria ajeitar o time. Até deu uma cara para o time mais defensivo, colocando os gurias. Se a gente for olhar, ele colocou o Kahneman e o geralmel no banco, deixou o Rafinha no banco, colocou só o gurido. No time e até que deu um resultado, mas no final a, o time parou de jogar. Né? Teve ali jogos bem contestáveis contra o Cuiabá, o esporte ali deveria ser mandado embora. Teve o jogo do Santos que foi a gota d'água, né? na, na madrugada ele foi demitido. Quando ele viu que não consegue mais tirar nada do grupo, que ele perdeu ali para o grupo do Rafinha, né? que a gente sabe, que é conhecido que eles não se bicavam muito. Aí tem a chance do Thiago Gomes contra o Fortaleza, ele faz até uma boa partida, só que aí ele comete os mesmos erros dos outros treinadores. Ele aposta em Everton Cardoso, o famoso Everton sem bolinha, que custa meio milhão de reais por mês, e Alisson. Aí o Grêmio toma o gol na falha do Guedes, e só depois entra o Elias Manuel. Ou seja, o Thiago Gomes poderia ter permanecido no Grêmio, ele tem boas ideias, só que ele cometeu os mesmos erros dos outros treinadores. O medo de ganhar é maior do que, não, o medo de perder foi maior que a vontade de ganhar. Isso é um erro. E no final depois vem o Mancini e Denis Abraão com cabelo no peito e toda os momentos e os memes que a gente des descobre agora. Curiosamente, o Filipão e o Mancini tiveram 47% de aproveitamento, né? O Grêmio jogou uma, um futebol interessante, com o Mancini, sim, a verdade fez bons jogos. A gente pode contar contra o Galo. O Grêmio já fez uma partida brilhante. Ainda contou com erros de arbitragem e perdeu. Depois teve o primeiro tempo de gala contra o Palmeiras, que o Thiago, o Thiago Santos resolveu ser impostor e fazer aquele pênalti imbecil. Aí tem o Grenal, que o Grêmio joga relativamente bem. E o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, que depois o Wanderson falha, né? naquela partida o grêmio até fez boas partidas só que em jogos capitais como contra o bahia ele errou demais né? ele fez uma mudança que não botou o tripé de volante que não deu certo em nenhum momento durante o ano e o grêmio acabou perdendo um jogo que poderia ser um ponto chave para uma permanência histórica na série a
2: eu acho incrível como em qualquer outro clube do mundo o técnico provisório, assim, que é o Thiago Gomes, às vezes vence uma partida ou outra, empata. Com nós, o nosso Thiago Gomes, ou o provisório da época, sempre perde, porra. O Thiago Gomes perdeu pro Palmeiras. Assim, um jogo que a gente nunca nem cogitou que conseguisse vencer, desde o primeiro minuto. E contra o Fortaleza também, mano. Perdeu e só perde, porra.
0: Vocês estão falando muito de gestão, né? E se o Grêmio teve quatro técnicos, quatro treinadores durante toda a temporada e também teve três vices de futebol né foi uh, o departamento de futebol teve gestões bem bem truncadas né em 8 de Março o Paulo Nunes que havia começado a temporada foi quem pediu o boné em 14 de outubro foi a vez de Marcos Hermann pedir as contas e para fechar a temporada foi o Denis Abraão amigo do meu querido amigo Zé que já tá garantido para a temporada de 2021 né então eu queria saber de ti Zé, o Grêmio, que tem as contas no azul, tem uma gestão que durante muito tempo foi tida como uma das melhores do Brasil, mas que em 2021, e já nos anos anteriores, a gente já via que as coisas não andavam nem dentro de campo e nem tão bem fora dele, né? É indício de que tem coisa bem podre ali dentro, né, Zé?
3: A gente tem que voltar algumas casinhas, né? Principalmente depois do das eleições de 2019, ali, que o Grêmio muda o estatuto do clube para a terceira gestão de Romero Bolsa ali já começa errado vamos, vamos por, por deixar assim é, era o, tinha três pessoas que, que comandavam o futebol do Grêmio, o Deco Nascimento, o Duda Cresce, um derrotado um perdido que só está no Grêmio por causa do sobrenome do seu pai e o, e o Guerra, né? que esteve, os três os três patetas Estava em 2019. Acharam que, pela campanha no Gauchão, o Grêmio tinha um bom, um bom elenco, que é o, o Gauchão é um grande engana-bobo. É se tu vence, tem que se preocupar. se tu perde, tem que se preocupar ainda mais. Se tu perde, não, não. o Grêmio jogava com dois volantes que não marcavam ninguém, o Matheus Henrique e o Maicon. Tomou 5 a 0 do Flamengo. E até hoje o Grêmio não entendeu por que foi derrotado por 5x0, que o Flamengo é tira o pé naquela noite no Maracanã, se não era 7, 8 para fora. Na coletiva, o, o Duda fala que é normal perder por 5 a 0, algum absurdo, e não teve nenhuma grande mudança para a próxima temporada. Né? Aí, em 2020, a gente teve o Paulo Luz, que depois do Grêmio perder para o esporte na arena, se, sem jogar um bom futebol, cruzando mais de 50 bolas para a fala que o Grêmio iria contratar um centroavante iria fazer uma contratação que surpreenderia o mundo inteiro. Aí tem a história do Cavani, a torcida se ilude e tal, e chega Diego Churin pela bagatela de 8 milhões de, de, de dólares. 8 milhões no, no artilheiro do Campeonato Paraguaio e só fazia alguns de pênalti. O Churin é esforçado, é esforçado, mas é muito ruim. Coitado, né? Depois ainda tem o Meia, que o Grêmio ficou... Um mês conversando com o um meio uruguai que jogava na Sampdoria. No final ele não quis vir para o Grêmio e o Grêmio buscou um jogador que fez o gol no, no clube, que foi o César Pinares, que nunca foi meio de criação. Ele era a ponta direita e no Grêmio ele tem, tentaram colocar ele fora de posição e não deu certo. Em 2021 entra Marcos Hermann, que em 1998 já teve uma péssima passagem pelo Grêmio que quase foi rebaixado na, naquele ano e, após a sua saída, o Grêmio conseguiu se livrar do rebaixamento, comandado por Celso Rotti. Né? Esse ano não deu, entrou o Marco Sermann já no final, tentando mudar o esquema um, num estilo mais anos 90, com piadas, com provocação, e que não deu certo, né? E a gente acabou. 2021, 22, eu não manteria Paulo Lúcio, na minha concepção, toda a diretoria deveria sair, porque se tu foi inop... in... incapaz de manter um clube com as contas no azul, com dinheiro em caixa para contratar, e permaneceu em 37 rodadas no rebaixamento, tu não poderia permanecer no... no comando técnico de futebol. Então, eu temo pelo 2022 do Grêmio, que aparentemente, tu escutas qualquer entrevista do Grêmio, no, na última quinta-feira, no, no pós-jogo contra o Galo, tu não fala que aquele time foi rebaixado. Que é uma, uma coletiva, uma fala de pessoas que não conseguem ver a realidade. Isso me preocupa bastante.
0: E falando do, do grupo de jogadores, né, tu percebe umas limitações bem claras, né? O Grêmio foi tido como um dos melhores grupos de jogadores, um dos melhores elencos do Brasil nos últimos anos, mas a verdade é que o Grêmio que termina a temporada 2021 é, é um elenco em frangalhas, né? Jogar, muitos jogadores que apenas consomem espaço salarial, investimento em atletas custosos como Douglas Costa e Joffim, é que não deram o retorno esperado. Enfim, no, no que diz respeito ao elenco, Bruninho, qual foi o grande problema do clube no ano?
1: O Grêmio não errou em contratar o Douglas Costa, uh, o fato da contratação em si, de contratar o Douglas Costa que a gente imaginava que seria, todo mundo sabia que ele tinha problema com lesões, uh, que ele sofria com isso na carreira, mas ninguém pensou, uh, não, na verdade já se esperava que ele pudesse ter lesões, mas ninguém pensou a falta de comprometimento que o Douglas Costa teve com o Grêmio. Ninguém pensou que ele ia vir para cá para casar cinco vezes no ano. Ninguém pensou que ele não ia respeitar a camisa que ele, que ele dizia até então amar. E diz, né? Amar uh, da forma em que ele tratou. Um cara que tá uh, vendo o time dele ser rebaixado, ele faz um gol e manda Seninho para a torcida e beijinho, ele não deveria nunca ter fardado a camisa do Grêmio. Ele não pode continuar no Grêmio de nenhum, ele pode ter jogado no Bayern de Munique, pode ter jogado na Juventus, pode ter jogado no raio que, que o parta é ele. Ele não pode, ele, tem, ele veio com status quo de ídolo e foi a maior decepção, acho, uma das maiores, deve estar no top 5 de maiores, de, maiores decepções da história do Grêmio, de jogadores contratados, se não o primeiro, né? Porque ele veio para ser o centro técnico do time e foi o centro técnico do time, só que negativamente, puxando todos para baixo. Assim como ele.
2: Eu concordo em partes com o Bruninho. Eu com certeza concordo que o, o Douglas Costa não deve ficar ano que vem. Não importa se baixou o salário, se subiu o salário. Não acho que merece, depois de tudo que passou na serrata final de campeonato. Mas também não acho que ele jogou mal, tá ligado? Eu sei que, por exemplo, ele tem... Ele nos entregou menos ponto que o Thiago Santos, por exemplo, que, tem, que o nosso volante, que tem mais gol que ele no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Tudo bem que mais gol que ele no Campeonato Brasileiro. Provavelmente quase qualquer jogador decente. Qualquer assim, reserva do, do, do Corinthians deve ter mais gol. O gol. Sei lá, zagueiro do Atlético Mineiro. Mas entre, entre as contratações, teve muitos erros, com certeza. Uh, o Rafinha, eu acho que entrega, porque ele tem muitas assistências. O Rafinha não tem que fazer gol, não tem que. O faz assistência, ele fez assistências. Ele botou bola. Tu pensa, por exemplo, o Borja. O Borja começou bem, terminou mal, assim. E, mas o elenco do Grêmio, eu acho que o que mais penou pro Grêmio, talvez, no campeonato, seja essa mudança brusca e repentina de, de opções, assim. Por exemplo, começou investindo muito na base. Eu lembro de jogos que entrou com nove titulares cara da base do Grêmio. Daí, depois pega arquivo os caras, pô. Fernando Henrique morreu no, no banco, ou, fora, ou nem relacionado. Bob Sim, jogou com, jogou com a época do Thiago Nunes, né? Ele era titular, ele é ele o Fernando Henrique. Daí depois, o cara some por mais de 20 partidas. Daí é o, ele, é, ele é o cara que vai entrar pro, contra o Flamengo pra resolver, contra o Bahia resolver. O Elias Manuel, titular contra o América Mineiro, 10 dias depois, nem, nem relacionado. A falta de coerência do Grêmio, de, de utilizar ou não a base, de, de utilizar ou não jogadores específicos, Fez o Grêmio se ferrar, o, o, por exemplo O Felipão, Felipão Ele morreu demi Foi demitido Com o do no banco de reserva E pô, todo mundo sabia Todo mundo olhava e via que o tripé de volantes Não funcionava Não, tinha, não, não, não protegia E não, não criava nada E mesmo assim, manteve e, e, e Tá ligado? Manteve o tripé de volantes e com volantes Questionáveis Nunca era com os melhores possíveis sobre o Douglas Costa eu
3: eu acho ele chegou a entregar um pouco essa deveria todo mundo saber que ele não seria o, ele não pegaria a bola e faria todos os gols ele, ele deu passes ele deu cruzamentos tem um, um cruzamento para o que o Churin perde o gol que é a jogada dele mas é mas o pior o que pesa mais no Douglas Costa é a falta de comprometimento fora do campo é a risada, é a seno, é cavar cartão, é discutir com o torcedor no Twitter depois, é pedir para o casamento, é não entender o momento que o clube passava. Hoje a gente já tem vídeos dele em festas, ok, tá nas histórias dele, mas isso já acontecia antes, né? é pedido de casamento fora, da, fora de época, é a falta de comprometimento com o clube. Então, por esses motivos, e, e recebendo muito bem, esse é mais de um milhão, ele não deveria ficar. O Rafinha, ele entregou, ele jogou tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, isso mostra claramente que um clube que não tem um elenco qualificado, né? Porque se, o, o, o Zay, se tem um lateral direito que é melhor do que três laterais esquerdos, tem algum problema, né? O, o Diogo Barbosa não é fraco defensivamente, isso todo mundo sabe, o Cortes é fraco ofensivamente, todo mundo sabe, e o Guedes, ele largou o futebol. Infelizmente, ele estava gordo, visivelmente gordo, e não tinha preparo físico para aguentar uma partida. Contra o esporte, ele entra no segundo tempo, na, em 45 segundos, o Diego Souza coloca ele para correr no, no corredor, e ele não chega na bola. Isso é um atentado. Na base, a gente tem bons jogadores como o Thiago Rosa, que fez uma boa, um bom brasileiro de aspirantes, e o Cuiabano no sub-17, então temos bons, bons atletas, mas a gente não pode sempre recorrer a a base, né? Esse foi o principal problema. Não houve uma... uma não houve uma transição nesse quesito. Então pode depender da... De uma hora para outra subir 11 jogadores da base. Nesse momento, os guris não poderiam ficar com esse fardo. Os dois goleiros são bons. O Grêmio não caiu por causa de goleiro. Tanto o Chapecó, agora Grando, quanto o Breno, eram bons goleiros. Fizeram milagres e manteve, mantiveram o Grêmio em condições de, de sair, né? Talvez a gente não tem, não poderia manter o Paulo Miranda. A gente tinha bons zagueiros, o Ericson na, na transição, e o Emanuel, que fizeram boas partidas na Sul-Americana quando o Grêmio recorreu aos guris também. O, o Grêmio não tinha um meia de ligação, meia de criação, era só o Jean-Pierre, que a gente viu uma preguiça nele. assim Ele queria estar em qualquer lugar menos jogando. E o Pedro Lucas, que negou o Real Madrid... Negou o Real Madrid para jogar no Grêmio, destruindo na transição no Brasileirão de aspirantes e não teve uma chance para entrar em campo. Depois tivemos o Elias Manuel, que jogou algumas partidas e depois foi arquivado. E, é uma, e tinha partidas capitais que o Grêmio entrava com seis volantes no banco. Isso não existe. ter seis jogadores da mesma função. Que é o Darlan, o Fernando Henrique, o Vila Sante, o Sarará jogadores para a mesma função e que não acrescentam muita coisa, são jogadores quase com, da mesma capacidade. Isso é claramente um erro, é um clube mal gerido, e mal preparado e mal pensado. Né? E ainda e ainda teve Alisson, que todo mundo... Em qualquer momento o Alisson era ponta, era atacante, era ajudante lateral, era meio de criação, isso não existe. É a mesma coisa que fazia com o Contaciano. É um jogador limitado que cumpriu uma função mas só poderia jogar numa função. Depois, o Alisson ficou no banco e o Grêmio conseguiu boas apresentações contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro,
2: mas aí já era tarde demais. Vale comentar que o Alisson, ele possivelmente não ficou no banco por opção técnica, porque no jogo contra o contra São Paulo, aos bastidores, tu vê, a comemoração do gol do... O Robert, ele foi, foi correndo para comemorar muito mancando. Provavelmente ele estava machucado, e o governo não divulga, mas ele foi mancando claramente. É uma, uma curiosidade, só o,
0: o Grêmio, e eu também o colocava como um dos favoritos ao título do Brasileirão, quando entrou ali no, no bloco de cinco, seis favoritos, acho que o Grêmio estava ali no meio, mas acho que muito por ilusão do que o galchão tinha sido, do que a Sul-Americana estava sendo até então, né? Acho que o Thiago Nunes, no início do trabalho dele, deu uma, uma, uma cara para o time interessante, só que faltou testes de fogo para o time. Né? E acabou que, com o decorrer do campeonato, a gente viu que não era bem assim. A gente viu também que os jovens sentiram muito o peso da situação. né O Wanderson, que eu digo, que para mim é o melhor jogador do Grêmio na temporada. Eu acho que é o Wanderson. Sentiu demais essa reta final parece que está de saída, vamos ver, pode estar tá indo para o futebol inglês, e eu acho que principalmente o que, que pesa muito é um centro de campo, e quando eu digo centro de campo eu digo a faixa central ali, volantes, zagueiros, meia e atacante, muito lento, né? Um time muito lento nessas funções aí. Tu tem na zaga, o Grêmio tenta o máximo possível. A zaga titular do Grêmio era Kahneman e Jeromel, uma dupla muito envelhecida, que já não tem a explosão física de outrora. Thiago Santos, assim, que eu acho que até que no que foi contratado, acho que cumpriu com o que a gente esperava, até mais, até acho que ele sai. Obviamente não é o jogador de encher os olhos que o Grêmio precisaria ter, mas ele cumpriu a função dele. Lucas Silva também brinca de ser lento, né? Assim, não ganha de uma tartaruga na corrida. Aí, na faixa um pouquinho mais avançado, contrata o Campas, que ali também mas é muito garoto, né? Enfim, eu acho que o Grêmio paga muito por ter jogadores muito lentos, por ter preferido usar esse jogador, o Wagner Mancini na reta final, ter preferido usar, usar jogadores experientes e daqui a pouco menos intensos do que jogadores jovens uh, sentindo um pouco mais o peso dos jogos, mas que também poderiam oferecer mais intensidade ao time, né? Aí, e aí, o que não falta para o Grêmio no Brasileirão 2021 são pontos frustrantes jogados fora. né? Eu queria saber do Arthur a coletânea de pontos que ele olha e diz, meu Deus, como, como nós fomos capazes de perder esses pontos.
2: Fácil, fácil essa. Grêmio Santos tomou um gol de canela do zagueiro ruim deles lá, porque o, o, o Marinho chuta no caralho a bola e do nada sobrou na canela do cara que faz o gol aos cinquenta e tantos do segundo tempo. Grêmio São Paulo tomou um gol no finalzinho. O uh, que mais? Temos o Grêmio Fortaleza Porque nós era só ter feito o gol Só feito um gol de pênalti uh, Temos Grêmio Sport E Grêmio Cuiabá com duas falhas Grotescas de rua Temos o Grêmio São... e Flamengo Com o Flamengo jogando um joguinho Qualquer assim, jogando férias pô, Jogando uma bolinha com os amigos E o Grêmio jogando jogo da vida E o gol foi uma cagada pô A quantidade absurda de gols que a gente tomou Nas costas do, do Vanderson e do Rafinha Também por mim, vence o Anderson logo porque ele não marca nem a minha avó e bom, aí já foi alguns, né uh, um jogo
1: que eu não consigo aceitar é aquele jogo contra o Atlético-Goianiense lá na casa deles o Grêmio precisando da da vitória não pode não pode não pode tomar mais de dois gols para aquele time limitado do Atlético-Goianiense é, umas coisas que nenhum outro tinha comentado, jogos que que não tem, lógico, o Grêmio perder ou o Grêmio já entrar derrotado tinha muitos jogos que eu nem precisava jogar que sabia que ia perder. Uh, teve alguns jogos que a arbitragem decidiu contra o Grêmio, teve. Não me lembro, não me recordo agora os jogos que a arbitragem favoreceu o Grêmio, mas deve ter, deve ter algum jogo que a arbitragem favoreceu o Grêmio. Uh, mas botar a culpa na arbitragem que nem o, a direção queria colocar é inadmissível. O Grêmio não foi rebaixado por conta da arbitragem E também o, o Romildo falou na, na coletiva dele, logo depois que o Grêmio caiu, que teve uma crise de Covid no Grêmio, e também por isso houve uma, uma perca técnica grande e, e tal, mas só teve Covid, só teve crise de Covid no Grêmio. Não teve crise de Covid no Flamengo, não teve crise de Covid no Palmeiras. Só o Grêmio sofreu com a Covid-19. É uma série de, de te, tentativas de transferência de culpa que não tem como aceitar de um mandatário de um clube que é tricampeão da América uh, falar é, uma série de coisas assim que é, é inacreditável. O Grêmio fez uma cartilha de como não ser, reba... não, de como ser rebaixado para pro... a Série B. Para o time que não quiser ser rebaixado é só não seguir a cartilha do Grêmio. Simples, básico e rápido.
2: Oh. Quer falar, Arthur? Eu ia falar, só que a crise de Covid uh, atacou o Grêmio né, entre a final do Calchão e o começo do Brasileiro. Então... Isso aí, isso aí é para junho, tá ligado? Pra, pra, falar em dezembro é absurdo. Pô. Junho, julho, até vai ali os primeiros jogos, porque demorou para voltar o Diego Souza, por exemplo. E quando volta, volta meio fora de forma. Mas, cara, não, pô, é para julho no máximo. Pô. Julho, depois, não. É absurdo botar isso no, como motivo. Não,
3: e a crise de Covid ainda foi quando a, o Grêmio teve dois jogos adiados contra o Flamengo e contra o Cuiabá, no começo do campeonato. Então não teve uma influência direta. Os jogos aqui que eu, que eu olho e penso, ah, a gente poderia ter uma sorte melhor primeiro, que é o começo do campeonato. O Grêmio enfrenta o time reserva do Ceará e consegue perder por 3 a 2 com um gol no último lance que o Breno desiste da jogada. Ali já é um gol que, que a gente costuma dizer, ah, um gol que mostra o rebaixamento, né? Que esse gol só tinha que que é rebaixado tá no gol. Depois teve os, os gols no, nos minutos finais contra o São Paulo. Que não, pode tomar, que não pode tomar gol depois dos 40 minutos, em hipótese nenhuma. O Grêmio tomou contra o São Paulo, contra o Santos, que o Alisson deu condição, contra o, o Corinthians, que ninguém marcou o melhor chutador do Corinthians, que é o Renato Augusto, que todo mundo sabe que bate bem na bola. E tem jogos capitais na arena, né, que eu pego. Primeiro, o Grêmio Santos, no começo do, do campeonato. O, Grêmio, o Ferreirinha perde um caminhão de gol, tem o Matheus Henrique mandando o Thiago Nunes longe, e depois o Marinho faz um gol do meio, quase no meio da rua, e ninguém chega nele. Tem, como o Arthur já mencionou, contra o Fortaleza, mas aquela partida foi bem estranha. Que o Pikachu perde um pênalti, depois o Grêmio tem um pênalti, que o Vara o VAR chama para ver numa, um, um toque de mão após uma cabeçada do Geral Mel, que o Diego Souza perde novamente contra o goleiro Felipe no brasileiro do ano passado ele já tinha perdido o pênalti e ainda tem um principal jogo que eu, que eu vejo é Grêmio e Palmeiras que ali, aquele jogo a gente não poderia ter perdido se o Grêmio vence aquela partida é uma outra história o Grêmio sai na frente tem a bola do Diego Souza que o goleiro Everton de seleção faz uma defesa monumental e tem o pênalti do Thiago Santos que não precisava, a bola já estava fora e o Grêmio depois daquele ali desliga tem a invasão que tira o tira a torcida por alguns jogos e que acaba com combinando um no rebaixamento.
0: Né? Nos bastidores do clube 2022 já começou. Wagner Mancini e Denis Abraão permanecerão no clube e ao que tudo indica, Cortese e Diego Souza são nomes nomes pesados e vestiários também devem permanecer. Enfim, o Grêmio, uma semana após a queda, tem apostado mais em permanências do que propriamente em mudanças. E me fala, Zé, o que, que tu pensa disso tudo? E na segunda-feira, na última segunda-feira, o Denis Abraão deu uma entrevista, primeira entrevista do clube, depois do rebaixamento, bem esclarecedora, né? Ou nem tanto assim.
3: A entrevista foi, basicamente, para anunciar a demissão do Marcelo Oliveira do Thiago Gomes, do Grêmio. Né? Aí depois veio o Frases prontas e que o Grêmio, que todo mundo que acompanha dia a dia do Grêmio já sabia que o vestiário tinha era rachado, que não tinha uma, um dirigente de futebol algum em 2021. Que o Denis Abraão critica os antecessores, o Paulo Luz e principalmente o Marcos Sérgio, que é de outro grupo político. Ou seja, a política influenciará no futebol de 2022, até porque no final da próxima temporada terá uma eleição no Grêmio ainda na próxima semana vai ter uma, uma reunião do Conselho presencial na Arena, em que muitas vezes o sócio, o associado, não acompanha, deveria acompanhar, porque influencia no Grêmio. A gente não pode esquecer que o Romeu do Bolsa se reuniu, se reuniu com uns velhos presidentes do Grêmio, como Odoni, Obino, Fer, não, Duda Cref, para falar sobre montar uma SWAT gremista, e que não deu certo, né? que todo mundo sabe que tem os dinossauros do Grêmio que não largam o poder. É uma oligar... é quase uma oligarquia no Grêmio, não, não, não dá para entender. E eu não, eu já já mencionei antes, eu não manteria o Bayern Mancini por tudo que envolveu o ano de 2021. Ele teve chance, ele ele montou uma escalação errada em alguns jogos e não manteria o Denis Abraão também. Por, por mim, cairia toda a direção, até o, o CEO do Grêmio também, o sec que ninguém sabe onde está, cadê o Amodeu, vou demitir a todos, e reformularia o, o clube. É um momento...
0: So, sofreu acidente sofreu de bicicleta, né, o modelo no, é, no último final de bruxa, semana. No último final de semana. A bruxa está solta no Grêmio. E talvez por
3: isso que não foi demitido, né? Se ele se machucou, aí ele se manteve no clube. E o Grêmio segue sendo um, um espaço para... Política, os amigos do, do Romildo Boza ainda permanecem ali. E o Chapão, de 2019, ajudou a manter um clube numa inércia num SPA, né? Que a gente comentava que era o SPA Grêmio. O Diego Souza, eu, eu acho um bom nome para uma Série B. É importante ter um, um centroavante que, querendo ou não, deixa os seus golzinhos, né? Agora, na parte final, ele fez gol e fez boas partidas no Grêmio, mas tem que se manter em forma, né? O Cortes não manteria, a gente tem que se desligar, né? pode ter gratidão eterna pelos jogadores, o Grêmio é um clube de futebol, não um clube de empresa, um, um clube de amigos, o Cortes foi importante em 2017, obrigado, valeu, já, já ficou muito tempo além da conta. Né? E na entrevista do Denis Abraão, o que o torcedor queria mesmo era uma limpa, era só divulgar uma lista com dispensas. Não vai ficar Everton Cardoso, não vai ficar Alisson. E tanto que, se a gente for mencionar, o, o Vitor Ferraz esteve no Grêmio por nove meses, além da com sem jogar, apenas treinando e pegando dinheiro. Isso não pode um clube sério, um clube profissional, ter jogadores que nem, se, nem são relacionados para as partidas. Né?
0: E é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. E agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Aproveito para pedir que nos sigam em nossas redes sociais, arroba Prancheta Fabicana no Insta e arroba Prancheta Fabico no Twitter. Muito obrigado pela participação hoje, Arthur
2: Eduardo. Ah, tamo junto aí. O um grande astro voltou, né? Depois de alguns programas.
0: Isso aí tá certo. Tem que voltar mais. Obrigadão,
1: Bruninha. Então é isso. Sempre um prazer participar com, com vocês. E até a próxima. Até para o Bruninho.
0: Valeu, meu querido amigo Matheus Oliveira, o grande, Zé.
3: É sempre um prazer falar de Grêmio, né? Mesmo nessa fase não tão boa, né?
0: Valeu. Eu sou Ângelo Joaquimã e, como diria a tchau, tchau!